0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 12장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 조하여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때의 75세였더라. 아브라함이 그의 아내 사례와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나한 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나한 땅에 들어갔더라. 아브라함이 그, 그 땅을, 땅을 지나 세겜 땅, 땅 물의 상수리 나무에 이르니 그때 가나한 사람이, 사람이 그 땅에 거주하였더라. 여호와께서 그 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 네 자손에게 줄이라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여호와께 제단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라. 아멘. 아, 우리 1절 말씀을 보면 여호와께서 아브라함에게 이르시되라는 것으로 시작합니다. 아브라함이 하나님에게 먼저 찾아간 것이 아니고 하나님이 먼저 아브라함에게 찾아가셔서 대화하기 시작하셨습니다. 우리가 먼저 주님을 사랑한 것이 아니고 주님이 죄인인 우리를 먼저 선택하시고 오셔서 구원하셨습니다. 인생에서 중요한 것은 무엇을 이루느냐가 아니라 누구를 만나느냐입니다. 그런 의미에서 내 인생 최고의 날은 하나님을 만난 날입니다. 하나님이 내게 오시는 그 순간부터 내 인생은 절망에서 소망으로 바뀌었고 죽음에서 생명으로 무의미한 인생에서 의미가 있는 인생으로 바뀌게 된 거예요. 내게 찾아오신 하나님은 내게 말씀하시고 말씀하시는 그 순간부터 내 안에 놀라운 역사가 일어납니다 자, 새로운 약속의 땅으로 가려면 반드시 죄악된 옛 보금자리를 떠나야만 합니다 죄악된 과거를 떠나야 축복의 미래로 갈수 있습니다 하나님께서는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 했습니다 고향을 버리라는 얘기도 아니고 부효하라는 얘기도 아닙니다 왜냐하면 아버지와 함께 또 떠나게 되니까요 하나님의 새로운 길을 가는 것을 막는 내 옛사람의 사슬을 과감히 끊어버리고 나오라는 것입니다. 진정한 믿음은 우리를 둘러싸고 있는 (웃음) 죄의 환경으로부터 분리되는 것입니다. 그런데 우리가 의리 때문에 쌓인 정 때문에 이것을 잘 못하거든요. 그런데 죄악된 환경에 거하는 사람을 하나님이 쓰실 수가 없습니다. 하나님의 축복을 받고 쓰임을 받으려면 반드시 하나님이 원하시는 자리로 옮겨가야만 합니다 많은 남자분들이 유학가서 혹은 이민가서 교회 나가는 경우가 많았습니다 낯설고 말써는 땅에 처음 유학가니까 외롭고 말도 안 타고 괴롭고 답답합니다 한국처럼 남자들이 신나게 놀수 있는 음주문화, 밤 문화도 안 됩니다 그래서 한국 사람이 그립고 한국 음식이 그리워가지고 교회를 나갔다가 예수 믿게 된 분들이 참 이민사회에는 많습니다 그들에게는 유학 간그 땅이 힘들어도 약속의 땅이 된 거예요 환경을 바꾸지 않았다면 그분들이 절대 하나님을 체험하는 인생을 살수 없었을 것입니다 아브라함도 그랬습니다 그의 아비 데라는 갈대우르에서 우상 만들어 팔아먹고 살았습니다 그의 고향 갈대우르는 굉장히 화려한 도시 문명이긴 했지만 우상 숭배와 음란과 폭력이 가득한 땅이었습니다 결코 그 땅에서 계속 있으면서 열방으로 축복을 흘려보내는 믿음의 조상이 될 수가 없었거든요. 그래서 하나님께서 터를 옮겨버리신 것. 인간적인 안전지대를 떠나야 할 때는 단호히 끊고 떠나야만 합니다. 떠나지 않으려고 어기적거리면 하나님이 떠날 수밖에 없는 강권적인 상황을 만드실 것입니다. 믿음으로 새로 시작해야 합니다. 여기서 보니까 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 보여준 땅도 아니고 보여줄 땅이다. 그 말은 무슨 말입니까? 일단 떠나면 가면서 가르쳐 주겠다. 내비게이션의 원조라고 할수 있죠. 일단 떠나면 가면서 가르쳐 줍니다. 그래서 히브리서 11장 8절에 보니까 아브라함은 갈 바를 알지를 못하고 목적지를 알지 못하고 떠났습니다. 하나님 말씀만 믿고 한 걸음 한 걸음 가라는 거예요. 하나님은 친절하고 장황하게 그 이유를 설명하거나 지침을 하달하지 않으셨습니다 그저 하나님을 믿고 가라 그러면 복을 받을 것이다 라는 약속을 주셨을 뿐입니다 그래서 언제 어디로 왜 어떻게 가야 되는지 아무것도 모르는 상태에서 아브라함은 하나님의 명령을 순종했습니다 믿음은 모든 것이 불투명한 상태에서 하나님의 말씀을 믿고 가는 거예요 히브리서 11장 1절 말씀을 보면 믿음은 바라는, 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 것이네, 증거니. 증거니 할렐루야 바라는 것들의 실상이다. 아직 보이지 않은 것이지만 보이는 것처럼 가는 것이 바로 믿음이에요. 미국 가는 비행기 탈때 우리가 그 비행기 내부 다 뜯어보고 또 과학적으로 이 항공역학에 대해서 다 이해하고 비행기 타는 게 아니지 않습니까? 설명해 주도 모르기 때문에 믿고 타는 것입니다. 하나님이 그러십니다. 우리를 무시해서가 아니라 우리를 사랑하기 때문에 지금은 우리가 진리를 알아도 감당할 수 없기 때문에 설명이 아니라 약속을 주시는 것입니다. 믿음이 없는 사람은 자꾸 설명해 달라고 합니다. 믿음의 사람은 약속을 붙잡고 이해하지 못해도 설명이 없어도 갑니다. 하나님을 믿고 갑니다. 그러면 나의 기대를 훨씬 능가하는 최고의 미래가 우리를 기다리실 것입니다. 아마 우리 오늘의 설교 준비하면서 제가 좀 감회가 새로왔습니다 우리 최종용 장로님이나 초창기 계셨던 분들은 아실 텐데 이게 우리 새로운 교회 개척하고 창립 예배드리고 그 다음 주부터 갔던 시리즈 아브라함 시리즈. 그래서 그 조그만 소극장에서 우리가 교회를 개척하면서 했던 이 설교 시리즈가 저한테는 참 가슴에 뭉클하고 와닿는 게 있습니다. 그때 참 불안하고 힘들 때 하나님의 말씀을 붙잡고 약속의 말씀을 붙잡고 하루하루 한 걸음씩 전진했거든요. 구원에는 두 가지 부르심이 있어요. 하나는 구원으로의 부르심이고 또 하나는 사명으로의 부르심이 하나님께서 구원하신 아브라함을 통해서 하실 일이 있으셨다는 거예요. 그리고 하나님께서 아브라함을 쓰시기 위해서 먼저 복을 주십니다. 2절을 보십시오. 네게 복을 주겠다고 했어요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 복은 능력이거든요. 하나님의 사명을 감당하기 위해서 능력이 없으면 안 되기 때문에 하나님이 복을 주시는 것입니다. 그럼 하나님이 어떤 복을 예비해 놓으셨습니까? 자 여기서 중요한 것은 복을 주시는 근원이 하나님이시라는 거예요 복의 근원은 하나님이십니다 내가 너로 큰 민족을 이루고 내가 네게 복을 주고 내가 네 이름을 창대하게 할 것이다 창세기 11장에 보면 바벨탑에서 사람들이 우리가 하늘에 닿는 탑을 쌓자 그래서 우리의 이름을 널리 알리자고 했잖아요 그러나 하나님께서 말씀하십니다 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다 내가 너를 창대하게 할 것이다. 축복은 인간의 힘으로 스스로 쌓아올리는 게 아닙니다. 하나님이 주시는 거예요. 자기 힘으로 무리하게 이루는 성공은 반드시 무너지게 돼요. 그러나 하나님이 주시는 축복은 믿음으로 순종하는 자에게 임할 것이고 그 축복은 안전합니다. 하나님이 주시는 첫 번째 축복은 사람의 축복, 자손의 축복이에요. 내가 너로 큰 민족을 이루게 할 것이다. 한국말 번역으로만 보면 이렇게 숫자가 많은 민족 같은데 영어성경에 I will make you into a great nation, 위대한 민족으로 만들어줄 것이다. 단순히 숫자만 많은 민족이 아니라 경제적, 정신적, 영적, 문화 모든 분야에서 뛰어난 민족이 될 것이다 라는 거예요. 단순히 너의 자손들이 그렇게 될뿐 아니라 뛰어난 사람들이 그 주위로 많이 모여들 것이라는 뜻이기도 합니다. 하나님이 주시는 두 번째 축복은 이름을 창대하게 해주시는 것입니다 이름이 창대하게 한다는 것은 그 이름을 들으면 사람들이 존경심을 표하고 칭찬하는 이름입니다 사업에 성공을 하거나 예술가로서 명성을 얻고 어떤 분야에서 두각을 나타내는 것 두각을 나타내면서도 질투와 투기의 대상이 되는 것이 아니라 존경과 흠모의 대상이 되는 것은 다 이름이 창대하게 되는 것이죠 저는 하나님께서 여러분과 여러분 자손의 이름을 창대하게 해 주시기를 축원합니다 이름을 창대하게 해 주시려는 약속대로 훗날 아브라함은 믿음의 조상이 되었고 그 후손에서 다윗 같은 위대한 인물이 나오고 예수 그리스도가 탄생하게 되지 않습니까? 안전지대를 떠나서 기득권을 포기하고 하나님이 지시하신 약속의 땅으로 아브라함이 떠났을 때 그런 축복이 오는 거예요. 그건 우리도 마찬가지죠. 하나님이 주시는 세 번째 축복은 보호하심입니다. 3절 보세요. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 이것은 하나님과 아브라함이 일심동체라는 뜻입니다. 그래서 누구든지 아브라함을 축복하면 하나님을 축복하는 것이 되니까 그가 복을 받을 것이고 누구든지 아브라함을 저주하면 그는 하나님을 저주하는 것이 될 거니까 하나님이 저주하실 것입니다 즉 하나님은 아브라함과 우리는 공동 운명체다라고 결속관계를 밝히시는 것 하나님의 자녀된 우리는 하나님과 공동 운명체임을 믿으시기를 바랍니다 이제부터는 하나님이 우리를 한 걸음 한 걸음 지켜주십니다 그러므로 여러분, 누가 여러분을 욕하면, 욕하고 저주하면 불쌍히 생각하십시오 아 주여 저는 저가 하는 짓이 뭔지를 모르고 있습니다 하나님이 이제 하나님을 저주하는 것으로 여기시고 저를 혼내주실 텐데 살살해 주세요. <웃음> 여러분을 누가 축복하면 감사하면서 그렇게 속으로 기도하세요. 하나님께서 저분을 축복해 주실 줄 믿습니다. 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 하나님의 보호하심이 우리와 함께 갑니다. 하나님께서 큰 사명을 아브라함에게 주실 것이기 때문에 이런 복을 내리시는 거예요. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 축복은 너만을 위한 것이 아니라는 것이죠 너는 축복의 통로가 되어야 된다. 또 어떤 사람은 축복의 종착역이되려 그러죠. 자기만 축복을 꼭 잡고 있으려고. 그러나 축복은 열린 손으로 받아야 돼요. 흘려보내는 거거든요. 아브라함은 하나님의 말씀이 떨어지자 즉시 순종하고 길을 떠납니다. 믿음은 말씀대로 행동하는 것이죠. 우리가 보면 이 아브라함의 인생에서의 특징은 이 사람은 참 순종이 즉각적이에요 사고도 많이 치고 실수도 많이 하지만 이 사람은 정말 순종이 몸에 딱베어 있어요 하나님의 말씀이 임할 때 바로 순종하기 때문에 아브라함은 믿음의 조상이 된 것입니다 순종하지 않으면 믿음 좋은 거 아니에요 교회 열심히 다닌다고 믿음 좋은 거 아니고요 찬양 큰소리로 부른다고 믿음 좋은 게 아니고요 말씀대로 순종하는 사람이 진짜 믿음 좋은 사람입니다. 그래서 아브라함이 믿음의 조상이에요. 사실 아브라함은 하나님의 말씀을 들으면서 반쪽짜리 순종을 한 자기 자신의 죄를 회개했을 것입니다. 왜 반쪽짜리 순종인가 하면 사실 오늘의 본문에 나오는 그 하나님의 부르심이 사실 두 번째 부르심이거든요. (웃음) 아브라함의 고향이 갈대우루였잖아요. 그 아버지 데라가 거기서 온갖 우상신을 섬기던 사람이었는데 그 창세기 12장 1절, 6절. 오늘의 본문의 부르심을 받을 때 아브라함은 사실 하란에 거하고 있었어요. 근데 사실 수년 전에 하나님께서 갈대아우르에서 그를 처음 부르셨었거든요. 그 부르심에 의해서 갈대아우르를 이미 떠나서 이동하다가 하란에 정착해서 더안 가고 있으니까 하나님이 두 번째 콜링을 주신 게 오늘의 본문이라는 거예요. 이것이 어디 나오냐 하면 사도행전 7장 2절, 3절에 나옵니다. 스테반이 이르되 여러분 부영들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 네 고향과 친척을 떠나 내가 네게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함은 그러니까 하란에 있기 전에 메소포타미아에 있었다. 그래서 처음 갈때와 우루 메소포타미아에서 하나님의 음성 듣고 약속의 땅으로 힘차게 걸음을 옮겼었어요. 처음엔 그랬어요. 그래서 그때는 아버지 데라와 조카 루까지 데리고 약속의 땅으로 이동해서 천 킬로미터가 넘는 험난한 길을 오다가 하란에 도착하면서부터 문제가 생겼습니다. 성경은 한 아브라함이 아버지 데라가 죽을 때까지 거기서 몇 년이나 머물렀다고 합니다. 그러니까 아브라함의 발걸음을 중간에서 붙잡은 것은 십중팔구 이 아버지 데라였을 거예요. 항상 하나님이 주시는 새 비전에 헌신하려고 하면 가장 가까운 사람들이 이렇게 브레이크를 거는 경우가 많습니다. 나쁜 사람들은 아닙니다. 그러나 영적인 사람들은 아니기 때문에 아브라함처럼 직접 하나님의 음성을 듣지 않았기 때문에 하나님의 길을 갈때 모든 것을 드리는 이 헌신을 하기를 주저하는 거예요. 그래서 약속했던 가나안까지 끝까지 못하고 절반쯤 되는 하란에 멈춘 것입니다. 왜 하란에 계속 머물러 있었겠습니까? 학자들의 말에 의하면 하라는 물이 있고 가축에게 꼴을 먹이기 적당한 초원지대 그들이 떠나온 갈대 우르를 연상케 하는 땅이라고 합니다. 그러니까 아브라함의 아버지였던 데라와 친지들이 아 우리가 뭐 끝까지 갈 필요 있냐, 여기를 약속의 땅이라고 생각하면 있으면 되지 않느냐 하면서 바람을 넣었을 거예요. 그래서 아브라함이 머물러 있었는데 하나님께서 다시 찾아오셨습니다. 갈대 우르에서 주셨던 말씀을 다시 리마인드 시켜주면서 가라고 하시는 거예요. 우리가 오리지널 비전을 망각하고 중간에서 주저하고 있으면 하나님께서 오셔서 끝까지 가라고 하십니다. 당시 아브라함의 나이가 75세입니다. 그가 175세를 살았으니까 이 나이는 오늘날 우리 나이로 보면 한 40대 중반의 중년으로 볼수 있습니다. 인생의 하프타임에서 아브라함은 다시 한번 거룩한 모험을 시도한 것입니다. 상당히 안정적인 삶을 살고 있었지만 아브라함은 하나님의 가장 고귀한 일에 헌신합니다. 아직까지 약속의 땅까지는 거의 500km가 넘는 길을 가야 하지만 다시 일어나 그 여행을 완주합니다. 여기서 중요한 게 이제 7절, 8절입니다. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 네 자손에게 줄이라 하신지라 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베데리오 동쪽은 아이라. 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 여기서 아브라함의 삶이 두 가지로 표현되죠. 첫째는 장막을 치는 것이고 둘째는 재단을 쌓는 것입니다. 장막은 영구한 집이 아닙니다. 오늘 세우고 또 내일 걷어서 움직일 수 있는 모바일 홈입니다. 아브라함이 어디로 가든지 장막을 쳤다는 것은 우리가 이 땅에서 나그네 인생임을 뜻합니다. 우리가 새로 이사가서 집에 들어갈 때 장막을 치는 것이고 학교로 전학 가는 것도 장막을 치는 것이고 새로 사업을 오픈하는 것도 장막을 치는 것입니다. 우리는 이 땅에 살면서 수없이 많은 장막을 치고 거둘 것입니다. 그럴 때마다 하나님께 기도하면서 담대함을 가지십시오. 하나님께서 함께 하실 것입니다. 하지만 아브라함은 장막을 치면서 동시에 재단을 쌓았어요. 재단을 쌓는 것은 예배를 의미합니다. 그리고 재단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀다. 이것은 찬양했다, 기도했다, 말씀을 들었다는 뜻이에요. 아브라함은 장막만 치는 사람이 아니라 예배하는 사람이었어요. 이것이 아브라함을 아브라함되게한 거예요. 우리는 세상에서 장막만 치는 사람이 아니라 예배하는 사람인 줄을 믿습니다. 이것은 성경에서 처음으로 나오는 예배의 모습이 아브라함 일행이 움직였던 지역은 이스라엘 남부지역으로 몹시 건조한 황량한 사막지대인데다가 토박이 원주민들의 터새가 심한 곳입니다. 그런데 그런 곳에서 막 장막을 옮겨 다니면서도 아브라함은 제단을 쌓고 다 보라고 예배를 드립니다. 불평하지 않고 예배 드리면서 하나님께 감사해서 우리는 세상 한가운데서 이렇게 예배해야 되는 줄 믿습니다. 세상이 아무리 우리를 힘들게 해도 우리는 늘 하나님의 이름을 찬양하며 예배하고 기도해야만 합니다. 우리가 운전하는 자동차 안에서도, 근무하는 사무실 안에서도, 출근하는 지하철 안에서도, 우리의 가정에서도 우리는 예배단을 쌓아야 하는 것입니다. 그래서 도심 속의 수도원처럼 항상 장막을 치면서 재단을 쌓는 세상 속의 예배자, 바로 그 사람, 21세기의 아브라함, 서울 시내의 아브라함, 그가 바로 저와 여러분이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 주님은 혜를 감사합니다 너의 고향 친척 아비의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 그 약속의 말씀 하나 붙잡고 믿음의 발걸음을 내딛었던 아브라함처럼 우리도 담대하게 약속의 말씀 붙잡고 나가게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다